0: Talk mit Marion Kucheni.
1: Sie ist die Frau, die uns zum Lachen bringt, die uns, gerade uns Frauen, auch ein bisschen den Spiegel vorhält mit all unseren Unsicherheiten und Komplexen und teilweise auch ganz schön verrückten Angewohnheiten, die uns aber vor allen Dingen, und das ist wichtig, zum Lachen bringt, die Kabarettistin und Buchautorin Nicole Jäger, heute zu Gast hier im hr1-Talk. Nicole, willkommen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank. Worüber lachst du am liebsten?
0: Das mag als erstes merkwürdig klingen, aber ich lache am liebsten über die Dinge, die eigentlich sehr wehtun. Humor passiert ja überall und meine Aufgabe als irgendwie Comedian ist es ja quasi zu gucken, was passiert in einer Situation, diese Situation zu sezieren bis zum Kern und dann zu sagen, was ist daran eigentlich witzig. Und da ich an die heilende Kraft von Humor glaube und glaube, dass Humor die Welt ein bisschen besser macht, gucke ich, wo in schlechten Situationen passiert etwas, wo
1: man doch noch lachen kann und dann gut an das Thema anlockt. Das heißt aber, wenn du sagst, da wo es weh tut, das heißt, das sind persönliche Unzulänglichkeiten.
0: Ah, ja. Absolut, ja.
1: So Über die man dann im besten Falle auch ein bisschen selber lachen kann. Ja, ich glaube, wir
0: sind halt alle sehr vereint in dem, was uns unperfekt macht. Also Scheitern ist ja etwas, das uns alle sehr verbindet, weil niemand von uns es schafft, durchs Leben zu kommen, ohne irgendwo anzuecken und mhm. einfach auch mal irgendwie äh, auf die Matte zu gehen. Und sich nicht nur quasi die Perfektion zu präsentieren, sondern zu sagen, ich scheitere übrigens meterweise und das ist manchmal sehr lustig und äh, lass uns darüber lachen, weil am Ende des Tages kannst du ja eh nichts dagegen machen, es passiert halt, Leben passiert und da gibt es viele lustige Aspekte und es ist natürlich, im Lachen vereint zu sein, ist immer besser als nur im Leidverein zu sein. Kannst du
1: eigentlich auch über schlechte erzählte Witze lachen?
0: Nein. Okay. Es sei denn, sie sind so schlecht
1: erzählt, dass ich denke, okay, der Witz ist daneben, aber die Performance war super. Ja, mal gucken, wie wir beiden uns durch diesen Talk bringen, ob wir was zu lachen haben oder nicht in den kommenden beiden Stunden. Wir sprechen nämlich über die Bühnenwelt, über Familienbande, über Lieblingsfarben, über Gewichtsprobleme, über Kosenamen und natürlich über dein neues Buch und kaputtbar. Ja, und von dem gibt es nachher noch drei handsignierte Exemplare zu gewinnen, hier im hr1 Talk. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. HR1. Genau meins. Wenn sie auf der Bühne steht, dann geht es ans Eingemachte. Es geht um rasierte Beine, es geht um Monatsblutungen, es geht um verklebte Bonbons in viel zu kleinen Handtaschen, es geht um Dellen an unseren Oberschenkeln und um die vielen vielen Dinge, mit denen wir Frauen uns das Leben viel zu schwer machen und das klingt dann zum Beispiel so.
0: Und ich finde, Männer fragen sich nicht umsonst, sag mal, Mädels, was macht ihr da eigentlich im Badezimmer vorm Sex die ganze Zeit? Ich kann euch das ziemlich genau erklären, liebe Männer. Wir fühlen uns schlecht, ja, ja, ja. Wenn wir anfangen, müssen uns auszuziehen, geht uns allerhand durch den Kopf und dann stehen wir da immer so, wie vorm Spiegel, so. Ah, wenn ich mich jetzt ausziehe, ne, merkt er dann, dass ich eventuell ein paar Kilo zu viel habe? Ich denke so, ja, das merkt er erst dann. Das ist dir bisher noch gar nicht aufgefallen. Ja? Wegen deiner Shapewear.
1: Quatsch. Die Kabarettistin Nicole Jäger, heute hier bei uns im HR1 Talk. Das gerade war ein Ausschnitt aus deinem Bühnenprogramm, nicht direkt perfekt. Dass uns Frauen was sagen soll, fahrt mal runter mit euren Zweifeln. Ja, und mit den eigenen Ansprüchen. Wir versuchen
0: so hart der Perfektion nachzueilen und so dolle jemand zu sein, den, man, den kaum einer von uns erreichen kann. So eine Mischung aus Barbie, Erfolgsfrau, beste Mutter der Welt und tollste Liebhaberin, die aber auch perfekt aussieht, auch nach dem
1: dritten Kind noch. Dass ich denke, oha, es stresst echt wirklich sehr, eine Frau zu sein. Und man muss einfach drüber reden, weil man hält sich immer so zurück und denkt sich, ah, die anderen können alles, ich kann gar nichts. Ne? Und ich sehe immer aus wie durch den, durch den Kanal gezogen. Aber indem man es sagt schafft man eben auch, äh, ja, schafft man Vertrauen. Ne? Ja, das gilt ja für viele Bereiche. Aber gerade da natürlich auch, wir glauben, durch diese ganze
0: Social-Media-Welt auch und durch Werbung und das, was uns das Außen so vorspiegelt, dass die Durchschnittsfrau wacht morgens auf, sieht perfekt aus, kommt locker durch ihren Tag, der 16 Stunden lang ist, sieht natürlich. hinterher noch Bombe aus, ist total entspannt natürlich und macht sich dann noch einen sojafreien Latte Macchiato und ist damit furchtbar glücklich und ist voller Wonne lachend ein Salat. Und ich denke so, die Frau zeigt mir mal bitte. Ja. Trotzdem glauben wir alle, wir müssten der nacheifern, weil wir uns gegenseitig so gerne erzählen. Bei mir ist es auch so. Bei mir ist alles super. Bei mir ist auch alles so. Ich, ich wache auch morgens auf, habe wahnsinnig tolle Haare, Natürlich. bin geschminkt und sehe aus wie Gottes Geschenk an die Menschheit. <lacht> Und bei mir beispielsweise ist das nicht so. Ich sehe morgens aus wie so ein frisch gewaschener Panda, wenn ich aufwache. Ja, ich sehe aus wie ein explodierter Panda. Ja, ja bei mir ist nicht mal die Haare echt. Also ich muss erst eine Perücke aufsetzen. Also insofern. Hm. Und es ist witzig, darüber zu lachen, auf der einen Seite. Und zum anderen hilft es, zu verstehen, dass man nicht alleine ist in
1: seiner Unvollkommenheit. Das ist super. Ist dein Bühnenprogramm so eine Art kollektive Therapiestunde mit Unterhaltungsgarantie, so ein bisschen? Ich glaube, dass Comedy immer
0: so eine Art delfin für alle ist. Also natürlich für den, der auf der Bühne steht, weil ich mit Kunst, sei es nun Schreiben oder Comedy, Sachen natürlich verarbeite und ans Licht bringe und sie thematisiere und immer wieder anspreche. Auf der anderen Seite natürlich auch für die Leute, die da sitzen, sich das anhören und feststellen, okay, ich bin in einem Raum mit mehreren hundert oder mehreren tausend Leuten. Die lachen auch alle drüber. Die schütteln auch alle den Kopf. Die verdrücken vielleicht auch mal ein Tränchen. Denen geht es auch so. Ich bin nicht alleine. Das ist so befreiend. Und ähm, gemeinsam zu
1: lachen schafft natürlich eine Verbindung. Und ich glaube schon, dass das zumindest dazu beiträgt, dass man sich nicht so schlecht fühlt. Du bezeichnest dich als introvertiert und schreibst da auch ein bisschen darüber, ne, aber das ist eine andere Art von introvertiert sein, als wir uns das vielleicht vorstellen, oder? Ich glaube, wir verstehen den Begriff introvertiert meistens falsch. Wir glauben, das sind verhuschte
0: Menschen, die einfach schüchtern um sprechen. Ja, schüchtern, schüchtern. Genau. Das ist aber nicht so. Introvertiert bedeutet, dass ich ein bestimmtes Maß habe, dass ich nach außen geben kann. Und dann sind meine Batterien leer. Und um die wieder aufzuladen, brauche ich Stille und Alleinsein und meine Rituale. Also ich habe ganz viele Rituale, die ich auch irgendwie folge, nicht zwanghaft aber schon so, dass ich denke, also ohne dies und das am Tag bin ich halt noch nicht so komplett und ich bin gerne alleine und ich habe so eine leichte Soziophobie, das heißt Menschenmengen machen mir erstmal Angst, das klingt paradox, ja, ein bisschen. wenn man weiß, dass ich beruflich mache, ja. klingt das komisch, ist es aber eigentlich gar nicht, weil da oben auf der Bühne bin ich sehr alleine und da, da passiert ganz viel und das ist ganz, ganz viel Magie in meinen Augen, ich
1: umtrummle mich ja nicht mit so vielen Menschen. Aber ja, ich bin ein tatsächlich introvertierter Mensch. Man merkt es nur beim Arbeiten nicht. Die Kabarettistin Nicole Jäger, heute hier im hr1 Talk. 340 Kilogramm, das ist das Gewicht von etwa dreieinhalb Waschmaschinen. Und so viel hat Nicole Jäger mal auf die Waage gebracht, bevor sie sich entschlossen hat, mindestens mal die Hälfte davon abzunehmen. Nicole Jäger, Kabarettistin und Buchautorin, heute mein Gast im hr1-Talk. Ähm, wie ist das so weit gekommen, dass es am Ende so viele Kilos gewesen sind?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ne?
1: Ähm, es hat
0: sehr viel Zeit in Anspruch genommen, das muss man vorweg sagen. Mhm. Und wenn man es zusammenfassen möchte, könnte man glaube ich sagen, ich bin ein essgestörter Mensch und meine Sucht ist das Essen oder das Hungern, das kann ich beides sehr gut. Und ich habe so, so eine Mischung aus das nicht zu erkennen, das Problem nicht zu erkennen, mhm. ein großer Mangel an Selbstwert und das Nicht-Erkennen, das Nicht-Essen nicht erkennen das nicht essen das Problem ist, sondern ein emotionales Defizit. Mhm. Menschen, die stark übergewichtig sind, sind selten zu blöd, um zu verstehen, was sie machen müssen, damit das nicht so ist. Das, was man sieht, das Gewicht, ist ja keine Krankheit an sich. Das ist nur ein Symptom. Essen ist auch ein Symptom. Im Englischen nennt sich das Coping Mechanism, also einfach eine Art, mit Gefühlen umzugehen, mit einer Ersatzhandlung. Und Essen ist eine Ersatzhandlung. Und Ich habe ähm, Leistungssport gemacht, zehn Jahre lang, landete dann im Rollstuhl durch einen Unfall, und danach ging es bei mir ganz, ganz steil mit dem Gewicht. Zum einen konnte ich nicht mehr Sport machen, nicht mehr laufen. Zum anderen ähm, war eh immer schon ein emotionales Defizit da. Also ich habe mich immer ungeliebt gefühlt, war immer der, der Meinung, ich müsste noch mehr geben, noch mehr machen und sei es nicht wert. Ich habe hm. so ein Wertproblem, also ein Selbstwertproblem und ähm, habe das kompensiert mit Essen, weil es das
1: ist, was ich in Anführungsstrichen so gut konnte. Was war für dich das Schwierigste daran, 340 Kilo zu wiegen? in deinem Alltag und überhaupt in deinem ja, Leben? Ich glaube, die Wahrheit zu sagen, also darüber
0: zu sprechen war für mich das schwerste, weil Also klar, ich musste abnehmen, ich musste später Sport machen. Ich habe mich anders ernährt. Ich musste ähm, mit dieser Thematik umgehen und so. Das war alles sehr, sehr schwer. Und zu behaupten, abnehmen wäre einfach, ist auch Quatsch. Das stimmt nicht. Aber das ist ein Weg, wenn man ihn verstanden hat. Und ich habe mich sehr viel informiert und habe später ja auch mit Magersüchtigen und Übergewichtigen und Polemikern gearbeitet. Und habe mich sehr, sehr in das Thema reingekniet und habe dann verstanden, was da passiert, auch psychisch und so. Was so schwierig war, ist dieses Eingestehen, dass es nicht nur das Essen ist, sondern dass man ein Problem hat. Und dieses Problem vielleicht so groß ist, dass man da eventuell nicht von wegkommt. Oder dass das Wegkommen sehr, sehr lange dauert. Und wenn man auf die Waage steigt und über 300 Kilo wiegt, und ich weiß noch, dass ich damals dachte, naja, solange es keine 200 Kilo sind, kriege ich das schon irgendwie hin. Ja. Dann sind es über 300 und man weiß, das hier dauert jetzt Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, bis es wieder einigermaßen okay ist. Das ist ein sehr langer Zeitraum. Weil ich möchte natürlich auch über Nacht schlank sein oder das Thema nicht mehr anfassen müssen. Ja, keiner will abnehmen, alle wollen schlank sein. Das ist ja. bei mir auch so. Ja, ja. Und das war sehr schwer. Und das offen und ehrlich darüber sprechen war so schwer. Weil es bei Gewicht so, man wird so abgeurteilt. Es geht um es geht um ja, Zurückweisung. diszipliniert undiszipliniert, genau.
1: einfach fertig so. Vorurteile ne? hm. und
0: so. Und dagegen anzuarbeiten, also das auch noch zu tun, nachdem man versucht auch noch zu heilen und das alles besser zu machen und im Badeanzug Blicke im Schwimmbad zu ertragen, weil man sagt, mir ist, dass es mir besser geht,
1: wichtiger, als dass jemand anderes gut über mich denkt, das auszuhalten das war sehr, sehr, sehr schwer. Und es sind eben nicht die Diäten einfach, sondern es ist, wie du gerade eben schon gesagt hast, es ist das Ganzheitliche. Ne? Man muss dieses Problem dann komplett bearbeiten, auch psychisch bearbeiten. Ja. Man muss sich fragen, wofür dieses Essen steht. Also warum esse ich denn so, wie
0: ich esse? Das ist ja oftmals gar nicht zu viel. Es ist teilweise falsch oder den ganzen Tag gar nichts und dann nur abends. Woher kommt das? Was kompensiere ich? Was macht das Essen mit mir? Man muss sich andere Fragen stellen. Diäten funktionieren immer nur für einen bestimmten Zeitraum, nämlich den Zeitraum, den man, den man diese Diät macht. Aber es passiert keine Umstellung im Verhalten. Und das ist
1: ein großes Problem. Leider. Sagt eine, die es geschafft hat. Die es zumindest mal auf einen guten Weg gebracht hat. Nicole Jäger, heute hier im hr1-Talk. hr1, -Talk.
0: HR1. Talk.
1: Mit Marion Kuchenny und der Kabarettistin Nicole Jäger, die ein besonderes Fable für unnützes Wissen hat und die nach ziemlich genau sieben Stunden und 40 Minuten ausgeschlafen ist, hat sie gemessen. Nicole, jetzt hat es aber mal einen Morgen gegeben, an dem du gar nicht schön aufgewacht bist, sondern an dem du dachtest, du hättest einen Herzinfarkt. Ja, das
0: stimmt. Das war damals mit der Gewichtshochzeit. Da bin ich irgendwann morgens aufgeschreckt und mir ging es wirklich miserabel. Also mit Herzrasen und Schweißausbrüche und Kreislaufproblemen und allem drum und dran. Und ich habe auf meinem Bett gesessen und habe tatsächlich gedacht, ich sterbe gerade. Es war kein Herzinfarkt, es war eine Panikattacke, das wusste ich damals nicht. Hm. Ist vielleicht auch gut so, dass ich das nicht wusste, weil das der Anstoß war, diese ganze Gewichtsthematik neu zu denken für mich und aufzuhören mit Diäten, weil man geht immer davon aus, ich bin eines Morgens aufgewacht und habe gedacht, ach, vielleicht könnte ich ja mal was gegen mein Gewicht tun. So war das natürlich nicht. Ich bin ja nicht über Nacht übergewichtig geworden. Ich habe von meinem fünften Lebensjahr an Diäten gemacht und Kuren. Bis ich 18 war, war ich auf fünf Kuren, habe, ich glaube, gefühlte 220 Diäten gemacht. So ziemlich alles. Von Kohlsuppendiät bis zur Ananasdiät bis nichts essen. Es war alles dabei. Und es hat natürlich nicht geholfen. Es hat mich in meinem Fall immer übergewichtiger gemacht. Und das war für mich der Punkt, an dem ich dachte, okay, wenn ich das hier überlebe, weil ich dachte in dem Moment wirklich, ich sterbe, dann muss ich das irgendwie anders machen.
1: Und die Panikattacke kam woher? Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung, aber die hatte ich dann im späteren Verlauf meines Lebens öfters mal. Tja, wenn das Leben zu hart wird, dann hat auch das Herz zu leiden. Nicole Jäger, jetzt gibt es Wunschmusik hier am hr1-Talk, passend zum Thema. Kasper. Guten Morgen, Herzinfarkt. Nimm
0: die night misch mit dein wenig Sprite auf, schluck Wasser drauf. Endlich Ewigkeit und wieder lassen die Schmerzen nach. Gute Nacht, Herzinfarkt. Bis morgen, mein Freund, wir sind sehr, sehr nah. Doch gib Ruhe bis zum nächsten Tag. Danach geht es wieder los. Sieh nur diese Show, muss weitergehen. Jeden Tag, wir leben im Traum. Guten
1: Morgen, Herzensvater mit Diese Stadt ist ein riesiges Dorf, das sagt die Kabarettistin Nicole Jäger und sie meint damit Hamburg wo sie geboren und wo sie aufgewachsen ist und wo sie auch heute noch lebt. Nicole, Hamburg, das ist jetzt nicht nur die Stadt, das sind natürlich auch die Menschen, das sind deine Eltern, das ist deine jüngere Schwester, du kommst aus einer Handwerkersfamilie, der Papa hat auf dem Bau gearbeitet, die Mama war, glaube ich, Fliesenlegerin, ja. Gelernte. Du und deine Schwester, ihr macht heute noch Dinge absichtlich kaputt, damit der Papa sie reparieren kann? Das ist richtig, ja. ja. <lacht> und er, hat er das schon gemerkt oder noch nicht? Ja, er weiß das. Okay.
0: Mittlerweile weiß er das. Das ist so entstanden, weil mein Papa ist so ein, so ein Ur-Hamburger, also wirklich so ein wettergegerbter Kerl und hat immer auf dem Bau gearbeitet und hat irgendwann, nachdem er seine 45 Jahre schon durch hatte an Arbeitszeit, hat er einen Unfall gehabt auf der Baustelle und hat sich das Knie kaputt geschlagen und ist dann zwangsweise in Rente gegangen, ohne das zu wollen und fühlte sich ganz Plötzlich wahnsinnig nutzlos. Und dann haben wir angefangen, erstmal zu sagen, was ist alles kaputt? Komm, Papa, komm rum, mach mal heile. Das hat er auch gemacht, alles. Dann war er immer glücklich. Das hat ihn so glücklich gemacht. Und ja, total. Und er, dann fühlte er sich auch gebraucht. Hm. Und irgendwann habe ich dann angefangen, dass ich, ich habe hier nichts mehr, was ich heile machen kann. Ich mache jetzt was kaputt. Und dann das haben ist wir, so irre. Ja, dann habe ich meine kleine Schwester angerufen und habe gesagt, pass auf, der Plan ist, weil quasi Mission, Papa glücklich machen, schraub alles lose, was lose zu schrauben ist. Und dann haben wir Sachen abgebrochen und Sachen lose geschraubt und keine Ahnung. Und völlig sinnfrei gesagt, so hier, da muss ganz dringend noch eine ja, ja, Schraube natürlich. in die Wand und mhm. so okay. und der war glücklich irgendwann wusste er das und macht's aber mit und er macht ja, ja. es mit, er macht es heute noch mit, er sagt, das kannst du doch auch alles selber und dann sage ich immer, ja, aber du kannst
1: es besser, so ist es. Nicole, der Papa, das war aber jetzt nicht nur der nette Mann, der alles kaputte wieder heile gemacht hat, sondern das äh, war auch derjenige, der nicht mit dir gesprochen hat, wenn du aus deiner Sicht was falsch gemacht hast als Kind, schweigen als Strafe. Das stimmt. Das ist
0: hart. Das ist überraschend hart. Es ist auch etwas, das wir grundsätzlich unterschätzen, auch bei der Kindererziehung. So, dass Menschen rühmen sich gerne, wenn sie sagen, ähm, ich ziehe mein Kind ohne körperliche Gewalt. Natürlich, ich habe es nie geschlagen. Genau, Nein, ich habe es nie geschlagen. Aber nicht, ich habe aber nicht mit ihm gesprochen. Mhm. Hm. Und dieses, das nennt sich ja Liebesentzug und Aufmerksamkeitsentzug. Und das ist eine so starke Bestrafung für einen Menschen, auch für einen erwachsenen Menschen. Man muss sich das mal vorstellen, sein Gegenüber, verfehlt in irgendeiner Form, jeder von uns macht Fehler. Und die Reaktion darauf ist, ich drehe mich um und gehe, spreche nicht mehr mit dir, mache also den Kommunikationskanal zu. Ich mache dich stumm und meine Ohren und Augen zu und ich gehe weg. Und ich habe dich ab dem Moment nicht mehr lieb. Und das bei einem Kind. Er ist ein sehr strenger Mensch. Aber zumindest damals gewesen, heute ist das anders. Man hat zu gehorchen. Und hast du nicht gehorcht, wurde das ähm, geahndet. Und das nie mit schlägen, natürlich nicht. Es war ihm immer wichtig, Immer zu sagen, ich erziehe euch nicht so, wie ich großgezogen wurde. Aber vielleicht wusste er sich auch nicht anders zu helfen, weiß ich nicht. Aber es war seine Reaktion war ignorieren. Es war so, als wäre ich nicht mehr da. Und zwar manchmal so lange und so intensiv, dass ich mich selber gefragt habe als Kind, ob ich noch existiere. Weil man nicht mit mir gesprochen hat. Am Abendbrotstisch nicht, so nicht. Man hat nicht mehr Gute Nacht gesagt. Es gab kein Ich-hab-dich-lieb-mehr, nichts. Deine Mutter Bis auch nicht? Nee. Anfangs nicht, später schon. Mhm. Meine Mutter war immer die Verbündete, aber auch sie hatte natürlich einen sehr, äh, einen sehr meinungsstarken Mann. Und war häufig auch auf seiner Seite. Sie war aber auch immer die, die in die Bresche gesprungen ist. Also sie hat ganz viel abgefangen und ist auch, wenn ich dann später, als ich älter war, als Jugendliche, zu spät gekommen bin. Zu spät kommen war etwas, das ging zu Hause gar nicht. Dann ging sie raus und sagte, sie holt mich ab und kommt mir entgegen und wir gehen noch spazieren. Und stand dann halt draußen eine Stunde lang im Schnee und hat auf mich gewartet, damit es keinen Ärger gibt. Hast du deinem Papa das verziehen? Ja, aus großer und vollster Überzeugung, mit ganzem Herzen, weil... Er sich geändert hat, weil ich erwachsen geworden bin und weil ich an die Macht und Gnade von Vergebung glaube, weil mir jemand nicht zu vergeben mich keinen Millimeter im Leben voranbringt. Ich bleibe dann in dieser Situation. Ich bleibe dann immer zwölf Jahre alt und fühle mich nicht gut. Ich bleibe dann immer an diesem Punkt. Und retrospektiv kann er nichts besser machen und ich kann nichts anders machen. Du kannst nur versuchen, es für die Zukunft anders zu machen. Und heute gehen wir miteinander ganz anders um. Wir lieben uns sehr. Wir haben eine extrem gute Art zu kommunizieren. Wir haben über alles auch gesprochen. Er weiß das auch. Meine Eltern wissen das beide. Wir sitzen bei mir auf der Terrasse, wir grillen. das ist super nett und wir reden drüber, wie Menschen auf Augenhöhe.
1: Nicole Jäger, heute hier im HR1-Talk. Wenn eine Frau von einer unglücklichen Beziehung sofort in die nächste stürzt, dann heißt das oft, naja, die gerät immer irgendwie an die falschen Männer. Das klingt so ein bisschen nach Zufall, das klingt nach Pech, das klingt nach, hm, passiert halt im Leben. Und insgesamt klingt es fast ein bisschen harmlos. Dabei stecken hinter solchen Liebespechgeschichten, oft ganz tiefe Traumata, die dazu führen, dass man in seinen Beziehungen immer wieder Schmerz und Verletzungen erlebt und immer wieder nach dem gleichen toxischen Muster. Und so war auch bei Nicole Jäger, die heute unser Gast ist hier im HR1 Talk. Nicole, Selbstwert, das ist ein großes Thema, auch dein Thema. Was passiert einem in Beziehungen, wenn man das nicht kann, sich selbst was wert sein? Sehr viel Schlechtes. Ein Mangel an Selbstwert sorgt
0: dafür, dass man zu spät sieht, wenn der Partner wirklich nicht gut zu einem ist, dass man im schlimmsten Fall nicht in der Lage ist, sich selber zu retten. Und es sorgt dafür, dass man nicht erkennt, dass man wert genug ist, um wirklich gut behandelt zu werden und auch es wert genug ist zu sagen, wenn das hier nicht gut
1: ist. Dann gehe ich. Deine Partner haben teilweise deine Wohnungseinrichtung zerlegt. Und wenn ich sage zerlegt, dann meine ich zerlegt. Also kurz und klein geschlagen, die haben dich beschimpft, gekränkt, terrorisiert, haben dir sogar damit gedroht, dir was anzutun. Wann war für dich der Punkt erreicht, an dem du final gesagt hast, jetzt ist Schluss? Das war
0: in der letzten ernsthaften Beziehung, die ich geführt habe. An einem Punkt, an dem mein damaliger Lebensgefährte, der hat mich immer gedroht, wenn du mich verlässt, bringe ich dich um. Und am Anfang dachte ich, das wäre ein blöder Spruch, so ein Macho-Ding. Und irgendwann kam der Tag, da hat er das wieder gesagt und da wusste ich plötzlich, dass er das ernst meint. Also aus dem, wenn du mich verlässt, bringe ich dich um, wurde der Versuch, mich zu erwürgen. Das war der Punkt, wo ich für mich wusste, ich muss ganz dringend irgendwie aus dieser Beziehung raus. Ich weiß nur nicht wie. Weil ähm, Frauen, die in, in Beziehungen mit häuslicher Gewalt leben, denen ist vollkommen klar, dass sie gehen müssen. Aber wie? Das ist das Problem. Und immer diese Annahme, wenn es so schlecht ist, dann verlass ihn doch einfach. Jede Frau, die da jemals betroffen war, weiß ganz genau, das ist nicht so einfach. Und was man auch wissen muss, ist, das hört nicht auf, nur weil man seinen Partner verlässt. Und bei mir war es diese Nacht, wo ich dachte, ich würde sie nicht überleben, wo ich dachte, ich weiß nicht, wie ich daraus komme. Ich weiß nicht, was ich machen soll, aber ich muss etwas tun, sonst bringt er mich eines Tages um. Für mich war das klar, dass das passieren muss und es verging aber noch anderthalb, knapp zwei Jahre, bis es dann wirklich... Endgültig
1: vorüber. Bis war. du dann irgendwann mal geschafft hast, die Schlösser in der Wohnung auszuwechseln und ja. ihn außen vorzuhalten. Ja. Nach solchen Beziehungen endet es nicht mit, man haut sich noch
0: ein paar böse Worte um die Ohren und dann geht man. Und einfach. dann ist gut. Ja. Sondern man hat es mit Stalking zu tun, man hat es mit Angriffen zu tun, man hat es mit ewiger Drangsalierung zu tun, man hat es mit äh, Unsicherheiten zu tun. Ähm, 70 Prozent aller äh, Mord- und Totschlagfälle in häuslicher Gewalt, bei dem die Frau das Opfer ist, passieren, nachdem das Opfer sich getrennt hat. Weil das da nicht aufhört an der Stelle. Selbst wenn man die Zahlen nicht kennt, wissen Opfer und Betroffene häuslicher Gewalt sehr wohl, weil der Bedrohungsfaktor dermaßen hoch ist. Und zeitgleich der eigene Selbstschutz, die eigene psychische Stabilität, wenn der Partner einen über Monate und Jahre so hart zermürbt und alles, was man selber ist und darstellt, so in Frage stellt und man irgendwann denkt, ich kann meinem Bauchgefühl nicht mehr vertrauen, ich kann meiner Menschenkenntnis nicht vertrauen, ich kann alles, was ich über mich dachte, stelle ich selber in Zweifel, weil ich völlig zermürbt bin. Durch diesen Partner. In dem Punkt ist man ja selber auch noch und muss dann, obwohl man den Schlussstrich geschafft hat, immer noch weiter kämpfen, von diesem Menschen immer wieder wegzukommen. Man macht quasi 25 Mal aufs Neue Schluss
1: und muss das alles überstehen. Das ist ein sehr, sehr harter Weg. Ein äh, wichtiger Schritt zur Heilung und raus aus diesem ewigen Teufelskreis ist, äh, darüber zu sprechen, offen zu sprechen. In deinem Fall war es, darüber zu schreiben, dein Buch unkaputtbar. Wie schwer war das für dich? Wahnsinnig schwer. Und es war unglaublich gut.
0: Damit beginnt unkaputtbar auch, dass ich es in dieser Beziehung, lange nachdem das passiert ist, kurz bevor es komplett vorbei war bei ihm und mir, einen Moment gab, da stand er bei mir an der Balkontür und hat mich über Stunden angeschrien. Und ich saß auf dem Sofa und neben mir das Katzenbettchen und darin schlief meine kleine schwarze Katze. Und unter diesem Katzenbettchen hatte ich meine Hand drunter gelegt und hatte in dieser Hand das größte Küchenmesser umklammert, das ich in meinem Haus zu finden ist, weil ich so Angst hatte vor ihm und mir so sicher war, dass er, wenn ich einen Schritt in die falsche Richtung mache, bringt er mich um. Und da war für mich klar, okay, wenn ich hier jemals rauskomme, muss ich darüber reden, weil es wird über das Thema häusliche Gewalt wird so intensiv geschwiegen. Wir halten das für ein so privates Thema, das hinter verschlossenen Türen, das passiert in Familien, das geht uns nichts an. Dabei ist mindestens eine von vier Frauen ist betroffen, ohne die Dunkelziffer. Es passiert überall ständig und Opfer glauben immer, sie seien die einzigen. Und man kann darüber nicht reden, weil das ist so wahnsinnig schambehaftet, ja, das Thema. Das ist so wahnsinnig schambehaftet. Genau, und mhm. es ist so, ich bin ja, vielleicht bin ich auch selber schuld, ja. vielleicht habe ich es äh, forciert. Man muss an dieser Stelle sagen, das ist mir wichtig. Man ist nie selber schuld. Wir müssen das Schweigen brechen. Und wir glauben immer, Gewalt passiert immer nur den anderen oder dem typischen Opfer häuslicher Gewalt. Ich bin eine große, blonde, erfolgreiche Frau, weil man immer glaubt, das typische Opfer sei eine bestimmter Typ Frau. Und das stimmt nicht. 97 Prozent aller Opfer häuslicher Gewalt haben nur ein einziges gemeinsames Merkmal.
1: Es sind Frauen. Raus aus dem Teufelskreis toxischer Beziehungen, das geht nur, wenn man sich traut, darüber zu sprechen. Das sagt Nicole Jäger, Kabarettistin und Buchautorin heute hier im HR1 Talk, den Sie wie immer nachhören können in der ARD Audiothek. HR1 Talk. Ihre Pflanzen heißen Frau Tute, Mr. Koralle, Dr. Fluff und Sherlock Schnuck. Ihre Katze nennt sie Maus. Ihr liebstes und ältestes Kuscheltier, das ist Günther Bär. Daheim war sie Klüten, war Mäusekind oder die Große. Und bei uns heißt sie Nicole Jäger und ist unser Gast hier im hr1-Talk. Nicole, Namen, besondere Namen für Dinge und für Menschen. Warum ist das für dich so wichtig? Ich glaube, dass das daran liegt, dass ich insgeheim allem
0: ein Leben zuschreibe. Ich glaube irgendwie an die Seele in allem. Also ich versuche immer gut zu sein zu meinem Gegenüber, ob er oder es nun lebt oder nicht. Und ich habe eine starke Verbindung zu allem, was mich umgibt und was mich verbindet, weil ich mir auch alles hart erarbeiten musste. Ich bestehe aus einem sehr großen Herzen und ein bisschen Haut drumrum. Ich habe sehr viel Liebe zu geben und ich liebe alles um mich herum. Das ist manchmal ganz schlimm, weil mich das auch sehr verletzlich macht. Aber ich denke immer, ich gebe ganz viel Liebe raus und bekomme dann vielleicht ein Maximum an Liebe zurück. Hm. Weiß ich nicht, ob die Rechnung aufgeht, aber ich versuche es umso mehr. Das also, ist
1: aber so ein Punkt, ne, diese Ambivalenz. Viel rausgeben, aber halt dann auch sehr, sich aufmachen heißt auch verletzlich sein. Ja, ja leider. Aber mhm. ich würde gerne sagen, ich würde es gerne anders machen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das richtig ist, wenn ich das sage.
0: Weil am Ende glaube ich, dass viel zu geben und auch Liebe zu geben und Aufmerksamkeit zu schenken, wahnsinnig viel zurückgibt. Und warum heißt jetzt Günther Bär ausgerechnet Günther Bär? Ich habe Günther Bär äh, geschenkt bekommen zur Geburt von meinem Papa. Seitdem begleitet mich dieser zerrupfte Bär überall mit hin. Damals in der Gegend, in der ich aufgewachsen bin, in Hamburg, da stand eine alte Werkstatt... Und der Besitzer dieser Werkstatt war mit meinen Eltern befreundet und ich bin als Mädchen quasi halb in dieser Werkstatt aufgewachsen. Also irgendwo zwischen Motorenöl und äh, Schmiermittel und mit den ganzen Jungs, die da gearbeitet haben und war immer so die Kleine in dem Rock und den und das war alles mal ganz süß. Der Besitzer hieß Günther und der hat irgendwann mal diesen Bären entführt und hat ihn sträflicherweise in den Kopierer gelegt, ich habe Mord und Totschlag geschrieben, Aber ich dachte: Oh Gott, Günter Bär, was passiert? Dann ist er ganz platt. Äh, kleiner Zwischenruf: Der ist jetzt heute total flach wie eine Flunder, weil ich
1: mir mit dem Kopf drauf liege seit okay. jetzt 39 Jahren. Okay. Ähm, aus diesem Moment hat er halt den Namen von dem Besitzer der Werkstatt, deswegen heißt er Günter Bär. Das Ding, das wir jetzt gleich ausfüllen, das heißt einfach HR1-Fragebogen. Okay. Und ich freue mich drauf. Es gibt Menschen, die immer pünktlich sind und die meist sogar schon vor der eigentlich ausgemachten Uhrzeit eintreffen. Und dann gibt es Menschen wie Nicole Jäger und mich. Wir sind nämlich die, die immer zu spät dran sind eigentlich, bei denen es immer ein paar Minuten länger dauert und bei denen es immer die anderen sind, die warten müssen. Nicole, warum das bei mir so ist, das weiß ich. Warum ist es bei dir so? Ich trödle gerne rum. Das ist das eine. Ich bin im
0: Arbeitskontext, im Businesskontext bin ich so gut wie nie unpünktlich. Da hilft auch ein Management, muss man sagen. Privat bin ich total privat. Das bedeutet auch, da bin ich schlussig, da lasse ich manchmal Sachen liegen und ich komme nicht immer ganz so pünktlich. Ich komme aus einem Elternhaus, in dem das immer so wichtig war, dass das mein kleines, rebellisches, heutiges, ist. ich denke so, nein, ich komme, wann ich möchte. Ich bin eine erwachsene Frau und diese erwachsene Frau kommt prinzipiell 20 Minuten zu
1: spät. Außerdem brauchen alle Dieven einen großen Auftritt. So. Jawohl, jetzt gibt es keine Verzögerung mehr, Nicole. Wir füllen unseren Fragebogen aus. Das geht so. Ich gebe einen Halbsatz vor und du ergänzt Bitte. Okay, ja, geht los. Mein schönstes Privileg als Kabarettistin ist, Menschen zum Lachen zu bringen. Mich bringt's auf die Palme, wenn Leute wirklich
0: sehr dummen Kram von sich geben
1: und Essgeräusche ja, ich hasse das auch. Das oh. ist aber, glaube ich, auch eine Störung. Das kann schlimmstenfalls eine Störung das sein, wenn man das nicht ausschalten kann. Ich Mesophonie kann. heißt diese Störung. Ich habe die. Und oh es Gott, macht ich glaube, ich habe sie auch. Ich glaube, ich habe sie. An dieser Stelle kann ich mich auch nicht. Ich glaube, ich habe sie auch. Also, dieses laute Gekauer und Geschlucke. Oh, oh schlimm. Ich, ich kralle meine <lacht> Fingernägel in die Handflächen dann immer. Ich halte das auch nicht aus. Ja. Ich halte das. Ich muss dann gehen. Ja. Und es macht einen auch instantly aggressiv. Sofort. Genau. Ich schmeiß dich raus.
0: <lacht> ja.
1: Bereut habe ich.
0: Wenn ich überhaupt etwas bereue, sind es Dinge nicht gesagt zu haben in Momenten, wo ich sie hätte sagen müssen, an Menschen, denen ich es heute nicht mehr sagen
1: kann. Unnützes Wissen, finde ich. Großartig. Sag mal irgendwas. Menschen glauben, das ist eigentlich mein Lieblingsding, Menschen glauben
0: sofort, wenn man ihnen sagt, am Horizont stehen eine Billiarde Sterne. Ja. Wenn man ihnen aber sagt, die Bank ist frisch gestrichen, müssen sie anfassen, um zu gucken, ob das stimmt. Ja, oder zum Beispiel die Lunge eines Pferdes ist fast so groß wie ein Mensch. Echt? Oder ein Oktopus hat mehr als nur ein Gehirn. Wahnsinn. Toll, oder? Oder Schmetterlinge schmecken mit ihren Füßen. Ja. Und Elefanten laufen fast immer auf Zehenspitzen. Das ist auch
1: total toll. Das ist toll. Das, das ist, Unnützes wir sollten Wissen ist viel super. Mehr, wir, wir sollten alle viel mehr unnützes Wissen uns um, aneignen. Unbedingt. Das sind auch so komische Fakten. Ich kann ja keinen Smalltalk so richtig gut. Und das hilft immer dann, wenn man... Ein guter so Gesprächseinstieg. Völlig ne? weird sagt, ach ja. übrigens, ja. Schmetterlinge. Ja, <lacht> genau. Und schon hat man ein Gesprächsthema. Das schwieriger an der Demokratie ist, dass nicht alle sie zu verstehen scheinen. Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit... Oh, oh, die Liste ist lang. Oh, okay. Mhm. Oh, die Liste ist lang. Aber was ich gerne mal würde... Ich würde
0: total gerne mal mir selber begegnen und zwar so, wie andere Menschen mir begegnen. Ich würde gerne wissen, wie andere Menschen mich sehen, weil ich so kritisch mit
1: mir bin und so häufig hart ins Gericht mit mir gehe, dass ich denke, würden andere das auch tun? Wäre das so? Eine faszinierende Idee. Sich mit sich selber mal verabreden abends. Ne? Ja, weil ich ganz häufig, ich, ich versuche mich an den Gedanken zu halten, dass wenn man vorm Spiegel steht oder generell
0: von inneren Spiegel und mal wieder so kritisch mit sich ist, dass ich denke, wäre ich so, wenn ich mit einer Zwölfjährigen sprechen würde, würde ich der auch sagen, du bist zu dick, du siehst nicht gut aus, das und das stimmt an dir nicht. Mhm. Würde ich nicht. Mhm. Würde ich mir das sagen, wenn ich mir begegnen würde? Mhm. Wahrscheinlich Würdest nicht. du deinem Jüngeren
1: selbst gerne begegnen wollen, mal?
0: Ja. Ja,
1: ich würde gerne meinem
0: 21 Jahre altem oder 15 Jahre altem Ich begegnen und sagen, da kommt ganz viel Mist, aber das wird richtig gut. Und Kunst
1: macht die Welt heile. Das würde ich gerne sagen. In meinem Bücherschrank unten rechts steht. Ein Katzenkörbchen. <lacht> Ist im, ja, im ja. Bücherschrank. Ich habe lauter oh, ne. Bücherregale und in einen dafür, sie liegt da so gerne sie, drin. Ja, klar. Und no, wenn sie drin. da drin liegen möchte, dann ist da auch ein Katzenkörbchen Richtig. Es gibt ja auch nur sechs Katzenplätze in diesem Set, kleinen Haus. Das ist ein bisschen das wenig, lang, ich, ich nicht. Nein nein, nee, nein. nein, nein. Das letzte, was ich geklaut habe, war ein Stift. Ich klaue ständig Stifte. Katastrophe. Bringen Sie Ihre Stifte bitte in Sicherheit, wenn Nicole Jäger in der Nähe ist. <lacht> Humor ist eine Art zu heilen, sagt die Kabarettistin Nicole Jäger, die mit ihrem Bühnenprogramm Menschen unterhält, indem sie sie vor allem zum Lachen bringt. Nicole, dabei geht es bei dir ganz oft um Dinge, mit denen gerade wir Frauen ja ziemlich zu kämpfen haben und zwar nicht im Guten, also mit Gewicht, mit Aussehen, mit Beziehungsstress, mit Erwartungshaltungen. Das ist nicht immer lustig und trotzdem hilft es uns, darüber lachen zu können. Warum? Weil Lachen etwas ist, das befreit und
0: vereint und das echt ist. Das ist ganz spannend. Also Applaus auf der Bühne ist auch eine schöne Sache. Aber man lacht nicht falsch, nicht in der Gruppe und nicht als Reaktion auf etwas, sondern es ist immer echt. Und man stellt fest, okay, wow, das passiert ja anderen hier, anderen danach auch. Und Humor bringt Menschen zusammen auf einer Ebene, die schön ist und sanft ist und in Anführungsstrichen auch anonym ist. Man muss sich nicht austauschen übers Leid, man kann drüber lachen. Und man kann feststellen, wir haben alle was gemeinsam, nämlich das hier finden wir witzig. Und Gemeinschaft schafft auch Sicherheit, schafft Vertrauen,
1: schafft etwas, das Menschen auch brauchen, mhm. nämlich das Gefühl, Teil einer großen Gruppe zu sein. Mhm. Wo sind denn die Grenzen von Humor? Also dürfen sich Dünne über Dicke lustig machen zum Beispiel? Oder dürfen das nur Menschen, die auch das entsprechende Körpergewicht mitbringen? Ich glaube, dass Humor keine Grenzen kennt. Die Frage ist nur,
0: wer sagt etwas und warum? Was ist deine Legitimation, wenn du über... Gewicht lachst, ist ja die Frage, warum tust du das? Und ich glaube, wir müssen bei Comedy ganz dolle unterscheiden, dass es einen riesengroßen Unterschied gibt zwischen Comedy und zwischen sich über etwas lustig machen. Sich über etwas lustig zu machen, ist was anderes als Comedy. Comedy macht nämlich genau was anderes. Es nimmt die Situation und arbeitet den Humor daraus. Der Grad fühlt sich manchmal schmal an, aber es ist ja die Kunst bei Comedy zu sagen, ich mache mich nicht lustig, ich verletze nicht. Ich mache mich über die, die Sache lustig, aber vor allen Dingen über mich. Und wenn ich darüber reden kann, weil ich eine Legitimation habe, weil man ist zum Beispiel übergewichtig oder man kommt aus, keine Ahnung, dem Dorf, aus dem man da irgendwie sich lustig macht. Also man kennt sich mit der Thematik aus. Man muss authentisch sein. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Man muss authentisch sein und das bedeutet, man muss sich mit dem Thema auskennen. Man muss sich mit der Verletzung auskennen, mit den Traumata auskennen, über die man da Humor macht. Und dann nimmt es ein A, keiner übel und B, dann ist es echt.
1: Humor muss immer echt sein. Und dann kann man über wirklich jedes Thema äh, Humor machen. Du hast ja in deinem Leben schon ganz schön was mitgemacht. Wie wichtig war es für dich, den Humor nicht zu verlieren?
0: Ich glaube, es gibt nichts, das sonderlich viel wichtiger wäre für mich. Ähm, Menschen sagen immer, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das mag sein, bei mir nicht. Die Hoffnung habe ich ein paar Mal schon verloren in meinem Leben, den Humor allerdings nie. Weil der ist etwas, das hilft, klarer zu sehen. Und Gefühle zuzulassen. Also Humor ist ja sowohl Schwert als auch Schild natürlich, aber auch ein Kanal, ein, ein Kommunikationskanal und ein Zugang auch zu mir selber. Ja, auf die Bühne zu gehen und zu machen, was ich mache, auch meine Bücher, egal wie intensiv das Thema ist. Es ist immer Humor mit dabei, weil ich nicht anders kann, weil es vieles besser und manchmal erträglicher macht und weil es mein stärkster Verbündeter ist, glaube ich.
1: Nicole Jäger, die Frau, die sich ihren Humor bewahrt auch in schwierigen Zeiten. HR1 Talk mit Marion Kuchenny und der Kabarettistin Nicole Jäger, die auf der Bühne drei Dinge braucht, glaube ich. Nicole, das sind zum einen fuchsiafarbene Schuhe. Ja. Das andere, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Und das Dritte ist dein Mikrofon. Aber nicht irgendeins, sondern immer dein eigenes. Was ist so besonders an deinem Mikro? Es ist mein erstes. Man muss wissen, dass so eine Karriere auf
0: der Bühne, bis man da angekommen ist, dass man überhaupt Solo spielt, das dauert. Und es ist auch ein Ritterschlag, Solo auf der Bühne stehen zu dürfen und damit sein Geld zu verdienen. Ich wache jeden Morgen auf und bin sehr, sehr dankbar und sehr demütig, was das angeht, weil ich denke, es ist der Wahnsinn. Und dieses Mikrofon repräsentiert alles. Das ist mein Schwert. Und mein Schutzschild und mein Meinungsverstärker und alles, alles, was ich mache und nicht mache, ist symbolisch, ist dieses Mikrofon. Das steht auch bei Stand-up-Comedy ganz symbolisch für diesen Job, den ich mache. Und ich liebe das. Ich hege es, ich pflege es. Es macht mir immer ein
1: gutes Gefühl. Ich nehme es in die Hand und es ist so, ach. Und was passiert jetzt, wenn es mal einen Abend ausfällt und du musst ein Ersatzmikro nehmen? Ist der Abend dann gelaufen oder? Nein, ich bin ein Profi. Okay. Das nicht. Aber ich sehe immer zu, dass ich mein Mikro schnell zurückbekomme. Und was natürlich auch noch dazu gehört, damit der Auftritt gut ist, das ist ein ganz bestimmter Song. Und den gibt's jetzt von Welsh Arms, der US-Blues-Rock-Band aus Cleveland. Welcher Song ist das? Legendary. Weil alles ist, was auf der Bühne passiert, oder weil wir groß sein können, wenn wir das wollen. Weil die Lieblingssongzeile aus diesem
0: Stück heißt, What we're doing here ain't just scary, it's about to be legendary. Was wir hier
1: machen, macht uns nicht nur Angst, es ist auch dazu da, uns legendär zu machen. Und das finde ich so groß. Und damit diese Talksendung an dieser Stelle auch legendär wird, gibt es jetzt Welshley Arms, Wunschmusik für Nicole Jäger. Legendary. Licht und Farbe, damit kann man Stimmungen ausdrücken, man kann eine Atmosphäre schaffen, man kann Wohlbefinden erzeugen oder aber auch das genaue Gegenteil davon. Für unseren Talkgast Nicole Jäger ist beides wichtig, wenn es darum geht, sich geborgen und sicher zu fühlen. Nicole, wie müssen wir uns das vorstellen? Wie sieht sowas bei dir daheim aus? Ich habe viel Platz an Wänden, weil ich keine Bilder
0: habe. Warum nicht? Weil ich keine finde, die ich immer um mich haben möchte. Ich habe irgendwann angefangen, selber zu malen. Ich habe ein Atelier in meinem Haus und male als Hobby. Abstrakt. Und habe tatsächlich das allererste, also ich habe schon viel gemacht, aber ich habe eins gemacht, wo ich denke, ach, das finde ich hübsch, das hänge ich hin. Ich wohne da seit sechs Jahren. Es ist das einzige Bild, weil ich, ich finde, ich habe keinen Zugang zu Bildern, aber ich habe einen Zugang zu Licht. Meine beste Freundin nennt mich immer liebevoll das Glühwürmchen, weil alles ist voller Lichterketten. Mein ganzer Garten ist voller Lichterketten. Meine Terrasse ist es und so auch die Wände. Also da stehen Strahler auf dem Boden, die ganz warmes Licht an die Wände werfen und ich dekoriere
1: quasi mit farbigem Licht. Und zu diesem Wohlfühlkosmos, also zu diesem Lichterkosmos, da zählen auch deine Pflanzen, die alle eigene Namen haben. Wir hatten es ja schon. Und deine Katze, die, das hast du so schön beschrieben, die eine ganz besondere Magie verströmen kann. Was für eine Magie ist das? Sie macht mein Zuhause zu einem Zuhause, an dem jemand auf mich wartet.
0: Mhm. Und zwar jemand, der ein sehr eigenwilliger Geist ist, aber ganz flauschig. <lacht> sie ist eine Straßenkatze, eine Misshandelte und kam zu mir völlig kaputt. Und ich habe dann sehr viel Zeit und Liebe und Energie reingesetzt, dass sie keine Angst mehr hat, dass ihr körperlich natürlich besser geht und dass sie sich wohlfühlt. Und am Anfang war es so, dass ich nicht mal aufstehen konnte, ohne dass diese Katze für zwei Tage verschwand. Und heute schläft sie tagsüber, wenn ich dann da bin, auf meinem Schoß. Und das ist so ein schönes Vertrauensgefühl, das auch so echt ist, Nein. weil
1: Katzen das nicht faken. Mhm. Nee, die faken das nicht. Nee, die nicht. Und das ist, das ist irgendwie schön. Mhm. Ähm, Kaffee aufbrühen. Ja, hm, auch so ein Ritual. Ach, das ist ja Religion bei mir, ja. ja morgens, wie morgens. müssen wir uns das
0: denken? Ach, es wird Wasser aufgesetzt in ja. einem speziellen dafür Kessel, der auch schöne Optik hat. So, dann so ein rosa, so ein rosa Kessel, ich sag's mal kurz, mit so einem Schwanhals. Ja. Und dann ein so ein Mädchenkessel. Aber hallo. Und dann werden die Kaffeebohnen gemahlen, frisch und vorher abgewogen. Und dann kommt es in so einen Dripper, heißt das. also in so einen, Man kennt die, diese Milita filter, filter aus ja. Keramik von ja. Oma damals noch. Ja. Filtertüte rein, gemahlene Bohnen rein, Heißwasser dann ganz langsam drüber gekippt und unten tropft es in so eine Kanne. Es ergibt immer exakt zwei große Tassen Kaffee. Und die brauche ich morgens auch Zeit, bevor ich dann Mensch bin. Das ist wie Meditation.
1: Morgens, ne? Es ist wie eine Teezeremonie, ja, nur, nur ohne Tee. Nur ohne Tee, sondern mit Kaffee. Sind das so positive Energieaufladepunkte für dich? Ja,
0: absolut. So wie duschen zum Beispiel auch. Wenn die Welt schlecht ist, gehe ich duschen. Oder wenn mein Kopf zu voll ist. Oder ich habe aus dieser Beziehung, worüber ich auch geschrieben habe, ich hatte in der aufgrund des Stresses mehrere Hörstürze und habe zwei sehr starke Tinnitus davon getragen. Und wenn die zu laut werden, dann gehe ich heiß duschen. Dann ist gut.
1: Das ist auch so ein Ritual. Duschen gehen zum Beispiel oder die ewig gleichen Lieder. Das sind ja alles so kleine Kraftquellen. Ne? Ähm, Publikum, zählt das auch dazu? Ist das Absolut. Eine, ist das eine Kraftquelle, egal wie es drauf ist? Ja, weil...
0: Das Lachen, das die einem schenken. Nicht der Applaus. Man glaubt immer, es geht so ganz viel um Anerkennung. Ich weiß nicht, ob Leute das wirklich empfinden, wenn sie auf die Bühne gehen. Für mich ist das immer eine Überwindung, auf die Bühne zu gehen, weil ich immer wahnsinniges Lampenfieber habe und trotzdem ist es das, was ich unbedingt will. Es zieht mich sehr stark an und dann gehe ich da raus und irgendwann lachen da Menschen. Ich kenne die nicht. Ich weiß nicht, was deren Geschichte ist. Und die haben sich aber auf diesen Abend gefreut. Die haben eine Karte gekauft, die haben vielleicht wochenlang am Kühlschrank irgendwie hingehängt, haben sich gefreut, sich vorbereitet, ihre Freundin oder Mann oder wen auch immer geschnappt und sind da hingegangen und haben gedacht, ich gucke mir jetzt meine Jäger an. Und dann stehe ich da auf der Bühne, mache, was ich mache, was ich manchmal selber unvorstellbar finde und dann sitzen die da und lachen sich scheckig. Das gibt mir so wahnsinnig viel zurück.
1: Das ist der beste Beruf der Welt. Die Kabarettistin und Buchautorin Nicole Jäger heute hier im hr1-Talk. Sich selbst bewusst sein, sich selbst etwas wert sein, das ist ein großes Lebensthema für viele von uns, denn wenn beides nicht vorhanden ist, dann sorgt das für Schmerz, das sorgt für Leid und das sorgt dafür, dass wir uns mit Menschen einlassen, die uns nicht gut tun. Nicole Jäger hat das erlebt und sie hat das durchlitten und sie erzählt es in ihrem Buch, Unkaputtbar. Nicole, das Buch ist nicht nur ein Stück Selbstheilung, sondern du verbindest damit auch eine ganz wichtige Botschaft. Welche Botschaft ist das? Wir müssen über das Thema
0: häusliche Gewalt ganz offen und ohne Scham und ohne Angst sprechen. Das ist sowieso längst überfällig, aber es ist wahnsinnig wichtig, weil es immer passiert, jetzt gerade, überall. Gewalt an Frauen in Partnerschaften ist das weltweit am meisten verletzte Menschenrecht. Und wir tun immer noch so, als wäre das eine Privatangelegenheit, die manchmal passiert. Mhm. Oder als könne das Opfer einfach gehen. Es gibt so viele Falschaussagen dazu, Missverständnisse. Selbst Opfer haben falsche Glaubenssätze. Diese Glaubenssätze halten sie in dieser schrecklichen Situation und sind Unterstützer der Täter. Mhm. Und wenn wir uns nicht trauen, darüber zu sprechen, nur weil das Thema nicht so schön ist oder nur weil es schwierig ist, unterstützen wir
1: damit all das Schlechte, was in solchen Beziehungen passiert und das muss aufhören, weil es ist wahnsinnig viel Leid dabei. Und ich glaube, wir müssen an dieser Stelle auch nochmal ganz klar sagen, es geht nicht nur bei Leibe, nicht nur um die körperliche Gewalt, Nein. sexuelle Gewalt, es geht auch um um die psychische vor allen Dingen um die psychische Gewalt es geht hauptsächlich um psychische
0: Gewalt weil auch wenn natürlich andere Komponenten dazukommen können wie körperliche Gewalt muss das nicht dabei sein psychische Gewalt ist aber immer da und auch wichtig Gewalt gibt es nicht nur zwischen Liebespartnern das gibt es zwischen Freunden das gibt es bei Eltern Kind Beziehungen ganz viel es gibt es auch an Arbeitsplätzen das gibt so viel es wird ganz dringend Zeit, dass wir uns trauen, darüber zu sprechen. Und ich weiß, wie schwer das ist. Ich komme aus genau diesem Bereich, und ein Buch zu schreiben. Ich habe auf dem Sofa gesessen. Ich habe beim Schreiben selber sehr häufig da gesessen. Also, oh je, ich brauche ein paar Taschentücher. Das ist nicht leicht. Aber das ist kein Grund, nicht darüber zu reden. Weil ich weiß, dass in dem Moment, wo man anfängt, darüber zu sprechen, kann es besser werden. Der Weg raus aus häuslicher Gewalt ist das offene Darüber-Kommunizieren. Verbündete schaffen quasi, Mitwisser schaffen. Damit wir uns das trauen, müssen
1: wir nach vorne gehen. Und Nicole Jäger hat mal einen Anfang gemacht und äh, ansonsten ist sie natürlich für uns da, indem sie auftritt mit ihren wunderbaren Kabarettprogramm. Ich habe mal geguckt, Hessen ist noch ein ziemlich weißer Fleck auf deiner Tourkarte, weißt du das eigentlich? Das muss ich ganz dringend ändern. Ne? Ich glaube
0: auch. Ja, ich höre die Kritik. Auf jeden Fall kommen noch ähm, Tourtermine dazu, keine Sorge. Und bis dahin, man kann mich auf Social Media erreichen. Ich habe einen Podcast, Ponio vom Mittelfinger heißt das Ding, da geht's auch. Also das geht schon, aber ich verspreche, ich komme mehr in den hessischen Raum.
1: Nicole Jäger, am Ende unseres Talks ist es üblich, dass unsere Gäste irgendwas auswendig aufsagen. Das kann Zitat sein, Gedicht, Lebensweisheit, Motto, was auch immer. Alles geben außer auf. Das ist eins meiner liebsten Motto. Motti. Wie ist das Plural von Motto? Das ist eines meiner liebsten Lebensweisheiten. Das ist eine meiner liebsten Lebensweisheiten. Nicole Jäger, es war mir eine Freude. Mir auch sehr. Vielen Dank. Und unseren HR1-Talk, den können Sie natürlich wie immer noch mal nachhören als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kuchenny. Vielen Dank fürs Zuhören uns allen. Einen guten Sonntag. HR1, genau meins.